0: c o 知道说，我都知道说哦，喝酒让我会很累，喝酒也会让我引起一些焦虑。但是我的下意识就是，经由从小到大被行销灌输，让我觉得说，我要我要喝酒才是一个成熟的男人，吃牛排一定要配红酒才好吃，一直被灌输在下意识，所以变成就是你两边有矛盾。那我其实看了书之后，去从科学去认识到这件事情之后，很多平常没有特别注意到的这些潜意识的事情，慢慢一步一步的去解答
1: 。欢迎大家来到女子健心室，今天我们这一集节目人物故事专访，邀请到的是 r u n o v e r 天然营养能量棒的共同创办人 Will， 来跟大家聊聊他过去经历创业失败。遭遇中年危机，后来立下决定跑1 0 0 K 超级马拉松的挑战，竟然让他从依赖酒精的烟枪酒鬼，到后来跟酒精重新建立关系，并且长期维持健康饮食和运动的习惯，还因此二度创业，设计原型食物的能量棒品牌。让我们透过这一集节目来听听 Will 精彩的人生故事，以及他如何摆脱酒精的控制，建立健康的生活，成为更强的自己。那我们就马上来欢迎今天的来宾 Will，Hello Will。
0: 佩佩好，大家好，我是 Will， 我是 Runovor 天然补给品的共同创办人，那今天很高兴可以来这边跟大家聊聊天。我我觉得我就是一个很普通的人，但是我的方向一直就是我希望往健康的生活一直迈进，不管是身体或者心心理其实我觉得就是一直在希望让自己。从健康这一块过得越来越好，那其实我也是因为这样的一个算是人生的方向，让我进入了可能天然食物跟天然补给品这块市场
1: 。当初就是你经历，比如说创业啊，创业失败，然后怎么样从一个那么不健康、不运动，还是就是烟枪酒鬼吗这样子的身份变成？呃、嗯，马拉松的跑者后来是怎么样鼓起勇气重新创业，然后创立这个天然能量棒的品牌呢？因
0: 为我常常开玩笑，就是、说我以前二十几岁的时候是一个烟枪酒鬼，但是我可能没有到说没有喝酒喝到变成那种好像看电影人生谷底那种。我是一个还是可以工作，还是可以交朋友，还是可以谈恋爱的，只是非常爱喝酒。但是我后来戒酒，就是我跟酒精重新建立关系。因为我十八岁开始喝酒。我会回想说，我以前喝酒之前，我都会很快乐，就是只要我跟几个死党约在那边喝瓶矿泉水，打个篮球，坐在那边就很快乐。但是开始喝酒之后，我发现好像，诶，我今天去听演唱会，如果不先喝一喝的话，可能演唱会就没有那么好听。我今天如果跟朋友聚会，我们不来瓶红酒，好像聊天感觉就没有那么愉快。嗯那后来，我是希望说可以找回爱上喝酒这件事情那时候的的那种感觉。这二十多年的时间，我算是我觉得可以总结一下我人生故事。那好像跑步这个运动，我觉得第一就是让我知道，其实我是没有极限的。就是我不管多辛苦的一个目标，只要你愿意去花时间、心血去训练，其实你可以从一个本来只能跑5 K、5公里。到可以跑半马拉松，到全马，甚至到100公里、160公里这些的目标，其实只要你愿意去付出，基本上我觉得人的身体或者人的意志力
1: 是非常惊人的
0: 。对，是非常惊人的、嗯。那这个让我知道说，其实我只要愿意付出，我是可以做比我自己想象更伟大的事情。嗯那你刚刚提到创业，就是当我知道我我可以跑、嗯，我连160公里的比赛我都可以完成，那我为什么不可以不试试看，用我自己有热忱，就是运动跟好好吃，追求健康这件事情，来把它变成自己的事业。我相信佩佩也是有一样的感觉。嗯、人生当中没有比这样更快乐的事情。我我相信。另外就是离婚之后，我觉得当然也想证明是说，其实我没有那么差。当然，我也没有那么好，所以我要去学习怎么样去重新爱上自己，然后但是也要认清自己的一些弱点，然后去提升。那这些认识新的知识之后，这些都同样可以再投入在创业这一块事情。我创业大概是五年前的事情了，但是我我我。我我戒酒大概是两年前，我现在能够花在我这个公司的精力那种热忱，我觉得这两年又重新燃烧起来，因为我有更好的身心体内的化学效应什么的去去做。记得我第一次创业失败的时候是呃，大概2011年的时候吧，我们做一个网络公司啊，但是在网络网站还没上线之前，我们那时候几个创办人就已经处不来，就是我们发现我们不适合一起共事、嗯，然后我大概。<笑>大概连网站都还没推出，我就已经先离开了。连执把这个目标执行完毕之前，我都已经决定放弃。我相信没有没有比这种更失败。因为我宁其实老实说，我宁愿就是把网站创立之后，然后经营一段时间不赚钱，直到再再不做，我觉得还还比我当时离开公司失败程度还好一点点。那时候大概3十四、三十岁吧，我觉得开始有一点点那种中年危机的感觉。还不想再创业，然后我同样又不想回去电子公司做一份我自己没有很喜欢的工作，所以我就想说，哎，花点时间休息。然后我那时候有两个很好的研究所同学，两个都是美国人。那我们跑步都是三个人在一起。那我就跟他们讲说，我想做一些比较疯狂的事情，因为你知道，中年中年人可能
1: 没有什么好失去的嘛。<笑>
0: 可能都老化了，笨笨的。然后同样就是回想过去，好像诶、欸，我都三十几岁，好像没有做什么了不起的事情。那我就要做一些可能比较疯狂一点，可能。职场上找不到的满足感，我要透过疯狂的事情来得到满足感。所以为什么你看到很多中年的人可能买百万跑车啊？<笑>你知道那种就是要得到那种满足感，比较疯狂，要满足一些自己平常生活得不到的东西。嗯，所以我就说，我就找那两个朋友，我就说，哎、欸，我我想跑一场超级马拉松一百公里
1: 。那时候是本来没有跑步的习惯，然后你突然下定决心要去跑一个这样子的马拉松。你那时候已
0: 经我跑零的时候，大概已经有十几年，但是不算是跑得非常认真的人
1: ，嗯，就没有在训练，
0: 可能比较是呃跟朋友联系感情的成分居多，<笑>休闲居多，要变强的成分居嗯居末是，对，所以那时候我就說哦100公里，那就是要好好的练习，那找了两个很好的朋友，那我们就开始花了一整年，就是因为我2011年。呃，经商失败嘛，所以整个2012年的时候，就想说那好好去去训练。那过程当中，当然就是跑量越来越大嘛、嗯，然后训练的强度也越来越大。我们发现，因为那时候我35岁，呃，我最老的那个朋友已经40岁。我们发现，其实完成持续的训练，我们要开始好好的去研究。休息，还有让身体修复这一块的知识，慢慢就是看了很多国外的书、书跟文章，一些研究报告，看看国外的超马跑者或者马拉松跑者，他们到底喜欢吃些什么，就是把这一整块的方程式把它拼起来。因为大家都知道嘛，我相信你的听众都要有在运动，吃
1: 睡练很重要，
0: <笑>一直在训练，其实你只是一直在摧毁你的肌肉，对，一
1: 直在消耗摧毁
0: 你的身体，嗯，架构，没错。你是不会进步，真正进步的时候是让你休息的时候，让你身体慢慢恢复，去适应这种新的压力对，对，才有进步嘛。所以其实吃跟休息这一块是非常重要、嗯。所以我们当时就是为什么我们爱上好好运动，然后爱上好好吃，嗯，吃的健康，吃天然原形的食物。这块的热忱大概就是在这一年慢慢的萌芽，现在算起来也差不多八九年前的时间。那时候天然食品这一块在台湾不算是那么那么夯的一个议题，所以我们也是慢慢等，说到底我们现在开始做是不是好的时机？那要怎么样去做？也想了大概在四五年的时间，我们才才开始创业
1: 。所以感觉是说，就是他们互相相辅相成的影响了你，就是创业这条路。其实我觉得讲创业。大家会觉得有点距离，其实我们只是说把我们觉得很喜欢、很热爱，然后可以变成嗯工作跟生活的一个东西，把它变成一个事业跟每天在做的事情。这样，经由这个跑步，然后让自己知道说哦，其实你如果只要设定目标，然后就做得到的，然后再来借由健康饮食，然后辅助你能够跑得更好，这件事情可能也让你有想要戒酒。的这样子的一个算是决心吗？每个人对于会上瘾的东西、会成瘾的东西都不太一样。像是我有经历过饮食失调嘛，我就是对于食物这个东西是会比较容易上瘾的。不能说上瘾，应该是说，当我有压力，或是我感到匮乏，然后再加上我对于自己的身体意向、身体形象有很大的呃问题的时候，这食物这个东西，它是既享受又邪恶的。一个东西它其实是吸引你的，可是你又抗拒它，它对你的吸引力就越大，所以它就会导致你一个上瘾的行为
0: 。以我来说，就是可能当我压力来说，我就比较想说开杯啤酒来稍微舒压、嗯。意志力跟人的身体的肌肉是一样的，会疲累的、嗯，对不对？对。社会上的行销实在是太强，从小就被灌输说甜食是疗愈的，酒精是。让你快乐的，或者让你舒压的，你要懂得怎么喝红红酒，你才是一个有品味的成功人士。不太符合逻辑，但是我们一直被这种灌输之后，其实很容易就是造成对食物或者对酒精的一些依赖或者不健康的关系。基本上酒精就是毒药了，我们不把它归类成毒品，但是其实酒精就是一个毒品。你可能以前刚开始喝酒的时候，你喝一两罐，你就会觉得很嗨。但是你喝到好像我那时候之后，你我可能要喝到喝到十杯酒，我才会有同样的感觉。那基本上那个就是跟海洛因的感觉差不多嘛，就是你你需要越
1: 来越多。对啊
0: ，一开始你可能打一针你就很嗨，你之后你同样量你没有办法得到同样的嗨，你就会追，你就是要哦要，本来一个礼拜一次就够，你现在要可能。一天要打三针，你才可以得到同样的效果。对你应该，我不知道你有听说过，我们每个人都有一个正常的情绪的水位。我做一件事情让我很快乐，很快乐，可能这一两天很快乐，但是我可能两天后，我慢慢又会回到这个、嗯、这个水平。那
1: 叫享乐适应
0: 。对，但是酒精会让你平时的水位会比你正常的水位低，然后当你喝完的时候，你可能也顶多只回到你该有的。水位，或者你根本回回不来，嗯，所以为什么你有些人酒精依赖太久之后，其实他不会再快乐，他会情绪越来越低落。吃的这一块，也同样看到同样的一些问
1: 题。那你当初为什么会就是对于酒精会这么的成瘾？呃，你那你后来是怎么样修复跟他之间的关系？因为。这个成瘾的行为是非常难去跳脱的
0: 。我一直都不觉得我我有喝酒的问题，因为我刚刚提到就是。我可以喝啊，我隔天还是一样上班，然后我做的专案，然后主管一样觉得很棒，我一样升职，我一样创业。对，在美国念大学的时候，那美国的大学喝酒文化是盛行、很风行的。你酒量越好，大家就觉得你你越强。我从高中的时候不太喝，但是我一开始喝，我发现我天生的酒量其实就就不差，有点透过酒精去变了另外一个人。因为我觉得在世界上，大家就是觉得你口才很好，你能够。很幽默，然后你很多朋友，然后很多女朋友，对，很外放，这个才是大家觉得是被赏识的一种个性。对，那如果你一直很害羞，一个人不讲话，其实大家是觉得你是一个怪咖，怪咖，或者你是一个不成功的人。<笑>嗯，对，举个例子嘛，有时候在职场上，你再厉害，但是你不会讲话，你口才不好，其实你你升职的机会都不多。我就是透过酒精，我可以变成社会比较。接纳的那种人，那当然从从刚开始可能呃只是喝，然后到后来可能就越喝越多嘛。嗯，但是我记得我大学毕业就是离开那种喝酒环境之后，回到台湾工作之后，我知道说开始工作之后你喝很累，你是没办法翘班的，因为你你就没薪水。所以我那时候我记得我二十几岁回到台湾上班的时候，我大概。就把我的喝酒的习惯把它就控制在，就是一到五是不会喝，可能就是礼拜六去夜店的时候才会喝。嗯，在脑袋跟我身体里面的化学产生了很多，因为就是慢性毒药嘛。我发现我我常常断带、嗯，断带就是英文叫 blackout， 就是我出去喝酒之后。我隔天醒来，我不太记得我讲什么、哦，会断片。对，断片，不好意思，断片。刚开始我我发现就是哦，就算我断片，我朋友说不会啊，我觉得你正常，也很好笑，没什么。到后来几年之后，我发现他们说哦，你不记得、哦，你开始发酒疯了。就是我从一个就算我不记得控制很好的的人，我开始变成就是喝酒之后我，我会变成如果真的，一不小心喝多，对的时候。我我我会我会做一些很笨的事情或者很丢脸的事情，到后来我才觉得说喝酒或者乱吃零食，它只是阻碍我变成最强的自己。我明明今天早上起来，我应该就是有这两小时，我是可以好好去计划我要做什么。我我却昨天有喝酒，变成我今天早上赖床了，结果我只剩下只有半小时去做同样的事情，就是阻碍自己到底。我的目标很远大，我希望创业，我希望变成一个更强的跑者，但是我却是因为一直吸食慢性毒药而很无谓的事情。那最后，我其实我觉得到最后几年，其实我我量反而变少，就是我知道我喝多了之后我会断片，然后有有时候会失控，所以我就开始喝酒，我就说好，我今天大概只喝四五杯
1: ，那我就
0: 其实也没有很醉。嗯然后也不会失态，就是不想放弃这样的习惯，一直找方法去说，我还是要喝，我还是觉得喝酒很快乐。就，但是我不知道你有,没有听过一个概念，就是我看过一本书，就是讲帮你戒酒的一本书，他提的一个就是你的认知失调，你的认知就是你的上意识跟你的下意识，就是你的两个不同的意识，上意识跟下意识有矛盾。
1: 上意识跟下意识是什么
0: ？下意识就是你可能潜在的意识
1: 嘛。嗯，潜意识
0: 。那上意识就是你比较，好像现在我跟你讲话，我就是在用我的上意识，我的意识在跟你对话。嗯嗯。但是其实我搞不好，我下意识有很多在发生的事情，是我可能不知道的。对。我的我的意识，我的上意识，我的 conscious 知道说，我都知道说，哦，喝酒让我会很累，喝酒也会让我引起一些焦虑。嗯。但是我的下意识就是，经由从小到大被行销灌输，让我觉得说，我要我要喝酒才是一个成熟的男人，吃牛排一定要配红酒才好吃，一直被灌输在下意识，所以变成就是你两边有矛盾，往往就会造成很多的一些不安跟焦虑感。那我其实看了书之后，去从科学去认识到这件事情之后，很多平常没有特别注意到的这些。潜意识的事情，慢慢一步一步的去解答之后，潜意识跟我的上意识一致之后，我就突然就，我大概两年前我就完全很轻松的就不喝了。嗯，那、哦、我现在其实我不能说我完全不喝，但是我我可能半年去朋友生日会要敬酒的时候，我就喝一杯对，然后我也不觉得有特别怎么样。其实也是从比较知识跟科学的方法解开我这个问题。
1: 嗯，就是我们常常会。忽略掉冰山下的问题，就是我们现在，比如说这些成瘾行为是冰山上的出现的问题，但是它只是呃一个显现的行为，促成这个问题的显现。其实下面是有非常多、非常巨大的一个冰山隐藏在呃海底下的。海底下的冰山就是潜意识，海海上面的那个冰山，我们看见的这个行为，它就是我们的意识。如果我们没有去挖掘，没有去了解冰山下发生的事情的时候，我们就会不知道为什么我们无法控制自己，有一个我们不知道的力量在控制我们
0: 。对、啊，很可怕。对，很
1: 可怕。所以说，就是像你说的，我们从小就被灌输很多的信念，而且我们深深的。深信不疑，甚至就是不会觉察到它的存在，有点像刻在你身上的一些印记。然后是要可能别人告诉你，或者是说你自己去觉察，或者是你自己去照镜子，然后你开始有意识到这些东西哦，原来存在。然后你去接受它，你慢慢的才能够跟你的一些表意识去做连接，身心才会比较合一，才能够就是跨越。我觉得你说的这个呃问题的所在，因为我觉得我像我自己就是在解开我。呃，饮食失调这个“饮”的时候，其实也是往我以前挖，然后也去就是破除很多食物的标签，什么好食物、坏食物等等的，要从很多很多的信念去满满一一的去解锁、解锁、解锁，然后最后才能够慢慢的去修复，然后成为一个就是你，你慢慢能够让这个原本你会很依赖的东西，慢慢的消入它的力量。阳光豆米浆营养商谈室，本集节目由统一阳光赞助播出。你有想过你想成为什么样的人吗？每天做出与之相关的小小举动，终将能够成为你想成为的人，由内而外变得更好。从一点点小改变，慢慢的累积，成就未来的自己吧。每一天都要来一点阳光，每一天用统一阳光高纤豆浆来累积健康的自己吧。你在跟酒重新建立好关系，可能维持着健康饮食还有运动的这个习惯，跟你过去就是没有这样子的习惯来相比的话，你觉得差别最大的是什么？然后你的感受是什么？还有就是你会怎么建议？就是如果大家。真的想要去维持健康饮食还有运动的习惯的话，可以用什么样的心态跟方法呢
0: ？因为我除了不喝酒以外，我我我我算是吃的也算是一个蛮干净的就是我我大部分大概九成九的吞进肚子里面的东西都是完全食物
1: ，原形食物这样子
0: 。常常会跟一些可能饮食比较或者有喝很多酒的朋友讲说，你可能还不知道。你的身体可以让你多么的爽快？有很多人一直吃的不好，或者有喝酒、抽烟的习惯，身体是一直在都是处在一个发炎的状态下嘛。所以其实早上起来，他们可能关节都很紧，然后头脑都是很不清醒的。你的身体其实是可以非常带给你很爽快的感觉。就是我，当然我也有时候会忍不住，可能点个披萨，啊，吃个吃个零食、巧克力棒。那因为我平常都吃的很好。当我有喝酒或者吃的比较不健康的时候，我隔天的那种发炎或者关节很紧，或者脑袋没办法清醒的那种感觉是很明显的。建立了很好的习惯，我知道我的身体起床，马上就已经可以去跑步，马上可以打开电脑回 email， 然后开始想创意的时候。我为什么要回到起床大概三个小时之后我才可以运作的那种模式？
1: 嗯
0: ，让人家可以建立跟保持好的健康习惯，最重要的就是看到成果。不，不用很大的成果，但是一点点的成果。嗯，一开始可能就是就是你不用说马上去跑五公里，可能就是去健身房，然后踩跑步机，踩踩踏步机，踩个十分钟，然后你隔天可能。觉得很舒服，就再去做，然后慢慢加上去，然后让成果让你上瘾。对健康饮食跟好好运动这件事情，是你每天不去做都觉得不舒服的。我相信很多刚开始不运动的人，到现在爱上运动，就就会觉得说没时间运动，真的好像觉得身体就怪怪哪里不得。怪怪对我相信你应该有那种感觉，就是、哦、反正就是变成就是我每天很上瘾的该做的一件事情。
1: 正面的感觉的确是会上瘾的，但是有时候你又不小心让自己懒惰个好几天，多少都会有一些比较低落、低潮的时候，那个其实是会又进入一个负向的循环。正向的循环是可以被建立起来的，可是负向的循环也是很好被建立起来的。<笑>所以就是要怎么样子能够让自己更快的从负面循环把自己拉出来，然后变成正面的循环。我觉得这个很重要。我真的掉进了负面循环，我就先接受我自己在负面循环里面。我先不去 judge 自己，我不去呃谴责我自己，而是说就是觉得说，哎，就是我可能最近怎么了？那我为什么会掉入这个负面的循环里面？再慢慢的去找一些方法，例如说，呃，如果我的运动我怎么样子可以比较有动力？也许是我要跟朋友一起。或者是说，我要去呃上教练课，再去重新的找到一个规律的行动，慢慢一点一滴的再把自己拉回来
0: 。国外他们就是说，三天成习惯，就不管是好的习惯或者坏的习惯，如果你连续去做三天的话，就变成生活的一部分，变成习惯。有有的人可能需要一周，有的人需要一个月。所以，但是我一直听到那句话，就是说，我就算我今天堕落，我累了，英文叫做 self pity。中文就是自己觉得自己很可怜，你已经觉得自己很可悲、很可怜的三天了，你应该该 man 起来一点。就算不管你意志力用光或者，但是你永远只需要五分钟的意志力。没有人去运动完之后会后悔的，没有，我从来没听过，大家都是很高兴我出门了，我进去健身房了，我把自己该做的训练课表完成了。的确需要一些比较科学化或者比较内敛一点。好好对待自己的方法去，去去建立这种关系。嗯
1: ，就是因为我们恐惧，就是因为怕胖，或者是我们觉得必须要、应该要去运动，所以才用很 tough 的方式来去逼自己运动。平衡一下，用另外一种角度去用同理心的方式去看自己，然后转换一个心情，就是不是从一个呃自我批判的方式，或者是恐惧的。动机为出发，而是说，哎、欸，我今天我可能是想要让自己更有能量，我想要让自己感觉更好，或是就像你说的，就是我要去想象我从健身房回来那种哦很棒的感觉为出发点
0: 而去运动。现代人他们去运动的确是带着批判或比较或者讨厌自己的心情去运动嘛？对，就好像举个例子，以前我们小学的时候下课。我们运动就是哦，下课就是赶快要去玩躲避球或者打篮球，是很快乐的心情去运动。但是出了社会之后，当然很多啊、呃，就去比较说，啤酒度很大，我我讨厌我的啤酒度，我要去运动。啊、嗯哦，我的蝴蝶袖穿比基尼不漂亮，我讨厌我的手背，嗯，手臂，我要去运动，就是带着这种比较你刚刚提到批判负面的。所以其实有时候就是要透过一些不同的方法去找回爱自己的运动方法。
1: 那 Will 我想跟你聊聊，就是你创立的这个能量营养棒，就是我看过你们这个能量棒，其实算是还蛮少见的是，是应该是说没有任何的，就是化学物质或者是添加物。<笑>我觉得真的超棒的，因为我现在在挑食物的时候，也都是都会去看它的原料，然后我就觉得说，到底为什么一定要加这么多有的没有的？那你为什么能够就是创立一个可以不加这种化学物质，<笑>然后是这么天然原形食物的能量棒呢？那你是想要就是传递什么样的价值跟理念呢
0: ？我我很喜欢我们的产品的一个原因，刚刚提到就是你现在买东西，因为你也是在执行健康生活，所以你会去看说你你买的食物到底标签上面有哪些成分。等下你们听众听完之后，你们去 Seven 零食那边，你随便，不管是其他的能量棒，或者不管是零食，你打开，你翻开那个标签，你去看一下，会有很多你念得出来的字，但是你不知道是什么什么什么乙啊，什么什么酸啊，你念得出来，但是你不知道是什么的东西，基本上我相信九成九啦，都是对对身体
1: 是有负没有好
0: 处，的，对、嗯，都一定是不好的化学物或者人工人工制造出来的东西。那我很喜欢我们的能量棒的一个原因就是啊、呃，我们的成分标签，所有东西都是你念得出来，而且你知道东西就就是杏仁果，就是芒果干，<笑>就是奇亚籽，就是无麸质燕麦。所以基本上我们就是把你每天都该吃的食物，只是把它整合成一个你可以带到公司、带到健身房、带到山上海边去吃的一个产品而已，就那么简单、嗯。我们内部有一个口号了，大自然已经帮。我们研发最好的补给品。我们 r u n o v o r 其实什么都没做，我们只是把这些已经大自然帮你做好的东西，把它整合成一个很方便的一个健康天然零嘴。让你可以上山下海而已，为什么其他公司没办法做得到吗？因为就是成本啊。大家都知道说有机或者天然食物反而比垃圾食物贵，我一直觉得很奇怪的东西，因为其实没有什么加工的成本，反而比较贵。我不懂，就是因为这样，所以我们其实我们一条能量棒，我们大概有五个口味的能量棒，有能量棒也有高蛋白棒，五个口味，但是我们每一条大概都卖八十九块。就是因为我们是用真材实实料
1: ，秉持着这样的理念，即便贵一点也没有关系。
0: 我跟很多创业的人，就是我不止我，啦，就是我们三个人，就是我还有两个共同创办人。我们三个人跟很多呃创业的人一样，就是刚开始就是在市面上找不到适合自己的产品，我们可以在那边埋怨说为什么没有没有，或者就是自己创造出来，对。
1: 但是这样子的市场会不会很难推啊？因为市场就是没有嘛，就代表它可能会有一定的门槛跟难度。那你们在这个过程推广这个过程，会不会遇到什么样的困难？那你们是怎么克服
0: ？我我觉得很难啊，蛮蛮难的。到现在我都还是觉得很难，有点小小成功，但是我觉得离我们想要的目标还还很远。举个例子，我们那时候创业的时候，二零一四年健康饮食刚刚提到就不算是一个很热门的议题。嗯，我们当初没有做能量棒，我们就是进口一些天然的原料，像是奇亚籽啊或者可可籽或者、嗯、这些东西进来，然后我们就只是重新包装，然后贴上我们 r u n n e r v o r 的牌子标签，然后就。出去卖。那那时候我们记得我们去参加一些活动，然后摆摊，然后他们过来过来就会问说：“嗯，这当然奇亚籽现在大家比较普遍、比较知道嘛
1: 。那什么是奇
0: 亚籽？嗯、无麸质燕麦？为什么是无麸质？是什么？”然后他说：“可可籽、嗯、是就是巧克力粉嘛。”他们从来都什么都不知道，所以我们就是每一个人过来就是重复再解释一次、嗯。还有我们那时候我们去香港的一个跑步比赛，比赛的总监他们说：“哎、欸，你们要不要顺便摆一下摊位？”可以介绍一下你们产品。我说哦，好啊，好啊，香港的外国人、西方人比较多嘛，嗯、他们就过来说，哦、oh, ，cheese，、seeds. I know what cheese seeds are， 他们就说，哦，奇亚籽啊，哎，奇亚籽不错，你们卖得蛮便宜的，哦，无麸值燕麦啊，很难找哎、欸，我很难找到无麸值的东西。他们都已经知道这些事情，所以我们一直在海外市场其实推的比在台湾。我个人来讲就比较轻松一点，因为少不需要花那么多时间去教育。如果你只做原料的话，就是你只卖奇亚籽或者你只卖燕麦，通常你在网络世界就变成是一种呃价格战了。我没有我没有办法跟人家介绍说我的奇亚籽是从尼加拉瓜进口，那尼加拉瓜的品种是全球最棒的，我们 omega 3的含量是比其他可能阿根廷、秘鲁高。我更没有机会介绍说我们的品质好。我我自己买东西，尤其是买买一些这种可能只是米啊、藜麦，嗯，呃，这种东西，其实我也是，啊，就是藜麦我，我也我也我也不特别看说这个藜麦是从哪里进来，我就说哦梨，都是藜麦，对，都是藜麦，红藜麦，这个红藜麦这个便宜一百块，我就买这个。嗯，其实我同样也也陷入这样的陷阱。没错，所以我们后来发现我们要做可能附加价值比较高的。东西，否则你的利润只是一直一直变小，变成就是量多，但是你要卖量更多，但是没有比较赚钱的生意。好，我们有进口原料，嗯，那我们怎么样把这些原料变得更有价值？嗯、对，所以后来才开始做能量棒跟高蛋白棒。啊，当初台湾也是没有什么能量棒，吃能量棒这个文化。同样，我们后来当然也是外向，我们去香港，人家就过来就说：“哦 ，energy bar。”<笑> I like energy bar， 就是哦，能量棒吗、啊？我我超喜欢吃的，在美国、嗯，在美国常常买啊。我我来试吃，所以就很简单，他们就拆开来试吃，好吃他们就买了。对，因为他们已经知道我们在做什么，我们背后的概念是什么。是。那我记得那时候在台湾的时候也是参加一些比赛，我们把很多很多能量棒切开，然后牙签就是试吃嘛，牙签这边叉叉叉叉叉，然后给人家吃，然后大家还是过来说。嗯，口感怪怪的，因为吃的不习惯。嗯嗯，好像没吃过这样的东西，然后也是要经历过一段时间。这除了也有口感的改良，因为可能我们三个人创办人的口味跟喜爱的口感可能比较西方一点。每新的一批库存，然后卖完之后，问一下比较好的客人怎么样怎么样，他说太软太硬。一年半前推出我们第一条高蛋白棒。嗯，我们就想说，哦，我们要做一个比较台湾人吃的很习惯的那个口感跟形状米糠，我们想做那种的口感，因为就给人家一个童年的感觉。然后做出来之后，大家觉得啊、哦、味道有。然后后来很多客人说，但是实在是太硬了。所以，我们后来就是又、嗯、又回去跟我们制造厂商说，我们要同样的营养成分。<笑>我也很过分，我说我什么都不要变，因为我们的营养标签都已经硬了嘛，在包装上面，我不可能变营养的。数据我要同样一样
1: ，然后不同,口感同的蛋白
0: 质，但是我要<笑>我要软很多。然后我记得我那个和我们制造商的那个大哥说，嗯，研究一下。后来还是还是合作的，把它做出来
1: ，太厉害了不、就是
0: 。对，就是慢慢就是一样的，就是好像刚刚提到，以前我可能刚开始创业的时候，就是就想说，哦，我一创业我就是要把网站或者把产品做到很棒的境界。嗯，但是其实其实不需要嘛，嗯、因为就是不可能一次到位，你就你就踏出去，先做一个可能七成的客人都喜欢的东西，然后慢慢再去了解另外那三十 p 觉得可以进步的空间
1: 。嗯，听到你的故事，就会让我们觉得说，哇，真的是我们平常只是单纯的吃一个能量棒、营养棒，我们只是。想的只是说哦，这个好不好吃？我会去想到说，哎，就是在设计这个产品的人背后的心思。我觉得像是一个呕心沥血的作品一样。所以我觉得，如果我们能够就是带着这样子的想法去面对每一个食物的时候，我觉得应该会更加的感恩，然后更加珍惜我这个手中的这一根营养棒
0: 。对<笑>、啊
1: 。如果对你有兴趣，或者是想要了解更了解你的话，可以在哪里找到你吗？
0: 只要打 Runovore R U N I V O R E R U N I V O R E Runovore， 通常都可以马上找到。嗯，那我们其实呃，大部分的销售管道，尤其是在台湾，其实是我们自己的网站做网购。嗯，所以只要是 Runovore www dot R U N I V O R E com， 你就可以上去找到我们的能量棒，还有一些可能比较像是豌豆蛋白。哎，我们所有忘记刚刚提，我们所有东西都是全数，都是无麸质、啊。嗯，所以呃，尤其是如果听众是觉得以植物性食物去推动你运动的身心的话，其实还蛮适合。最
1: 后，如果有一句话或是一段话可以送给我们听众的话，你会想要送给大家什么样的话吗
0: ？当你胜利的时候，你并没有别人说的你那么棒。但同样，你在输球或失败的时候呢？你也没有别人说的你那么差，这样才有进步的空间嘛
1: 。保持这样的平常性，也能够活得比较轻松。谢谢 Will 今天精彩的分享。啊、謝謝在这一集节目中，我们除了聊到 Will 的人生故事经历，我们也聊到了对事物的成瘾现象。相信大家在生活中多少都有一些想要戒掉的瘾。也许可以参考 w 威尔改变的方式。那 w 威尔他曾经很依赖酒精，后来他因为有很明确的目标，是想要成为更强的跑者，想要提升工作效率。他也发现喝酒或是吃的不健康，一直吸食慢性毒药是一件很无谓的事情，会阻碍自己变成最强的自己。加上有读过心理学，了解到上意识跟潜意识的关系。从自己的信念去下手和挖掘，发现成长过程中一直不断有人灌输他酒精的好和重要等等的。在慢慢了解自己，让自己的意识和潜意识变得一致之后，就突然很轻松的不依赖酒精了。那在为了养成运动和健康饮食习惯之后，他也发现原来身体其实是可以很爽快的。所以在作息或饮食不正常之后，身体不舒服的回馈感受就会非常的明显。现在很多人的身体其实都一直处于发炎的状态。常常觉得不舒服，或是头脑不清醒，效率很低，从来没有感受过轻盈、舒畅、高效、最好自己的状态的感觉。也许可以给自己一个尝试、坚持一段时间的机会，去透过调整最根本的饮食、运动、睡眠、作息、压力管理等等的这些老生常谈的保养，来感受身体带给你的正面回馈，从而建立起正向的循环，培养成为陪伴你一生的好习惯。如果你对 Roundover 这个以天然圆形食物为主、完全无添加的营养能量棒有兴趣的话，欢迎到资讯栏中使用我们特别的优惠折扣码。那我自己最喜欢的口味是抹茶、沉香还有七亚子口味的。我自己觉得它吃起来的口感非常的扎实，而且甜而不腻，又很有饱足感，很适合拿来当运动前、中、后的补充，或是肚子饿可以补充能量的小点心，也不怕有化学添加物来增加身体不必要的负担。欢迎你用折扣码来行动支持这个有好理念的台湾品牌。如果你喜欢这个频道的内容，欢迎你在各大收听平台上追踪我们，或是也欢迎你到 Apple p o c k e t 上帮我们留下五星评分，还有一些支持鼓励的留言，让这个频道可以被更多人看见和听见。你也可以订阅这个节目的建信电子报，或是加入我成立的读书会——女子建信聊书会。在这个读书平台上，我每周都会跟你分享两本精选的亚马逊高分书籍，浓缩成每支15到20分钟的精华音频，让你可以利用通勤、散步、做家事、睡前等等的零碎时间，站在巨人的肩膀上去吸收一本书的洞见，拓展自己的认知和思维。一年内，你将可以吸收一百本的好书内容，默默累积成为更强大的自己。现在加入就是你最好的改变时机，赶快点击资讯栏中的报名链接，加入女子践行聊书会。一起成长吧。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子践心室，我们下次见喽，拜拜。